0: Das Bild-News-Update. Es ist Donnerstag, der 28. Juli, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Pop, Pop, Wembley. Agroaffen terrorisieren Stadt in Japan. Ehemalige Republikaner und Demokraten gründen neue Partei. Jetzt haben wir das Traumfinale. Unsere Frauen gewinnen im EM-Halbfinale 2 zu 1 gegen Frankreich. Damit geht es Sonntag in Wembley gegen Gastgeber England um die EM-Krone. Nach 56 Jahren hat Fußball-Deutschland die Chance, Revanche für das legendäre Wembley-Tor und die 2 zu 4 Niederlage im Finale 1966 zu nehmen. Wembley wird Sonntag mit 90.000 Fans ausverkauft sein. Unsere Mädels stürmen mit fünf Siegen in Serie und 3 zu 1 Toren ins Finale. Auf der Tribüne freuen sich Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff und DFB-Präsident Bernd Neuendorf. Unsere Kapitänin Alexandra Pop schießt uns mit einem Doppelschlag ins Traumfinale. Pop im ZDF? Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Wir haben wieder eine Wahnsinnspartie gespielt. Wir sind so unfassbar glücklich. Gutes Omen. Im November 2019 siegten unsere Frauen in der Kultstätte des Fußballs gegen England mit 2 zu 1. Das Spiel war einmalig, aber es soll nicht einzigartig bleiben, sagt Mittelfeldstar Lena Oberstorff. Auf geht's, Mädels. Holt euch Sonntag den EM-Titel. Die Agroaffen sind los. In einer Stadt im Südwesten Japans werden die Menschen von Affen angegriffen. Die Opfer? Babys, Kinder und ältere Menschen. Die Japan-Makaken krallen sich ihre Beute, schlagen ihre Zähne ins Fleisch der Menschen, Bisswunden und Kratzer. Sogar versuchte Einbrüche in Kindergärten sollen auf das Konto der Affenbande gehen. Die Angriffe starteten am 8. Juli im japanischen Yamaguchi. Seitdem sind 58 Menschen Opfer der Primaten geworden. Es ist so schlimm, dass die Stadtverwaltung von Yamaguchi eine Spezialeinheit eingestellt hat, die die Tiere mit Betäubungsgewehren jagt. Die Affen sind nicht nur an Nahrung interessiert, Fallen haben daher nicht funktioniert. Sie sind so schlau, dass sie sich anschleichen und von hinten angreifen, wobei sie oft nach den Beinen greifen, sagte der Stadtbeamte Masato Saito am Mittwoch. Er betont, wer einem Aku-Affen begegnet, soll dem Tier nicht in die Augen schauen, sich so groß wie möglich machen und sich dann so leise wie möglich zurückziehen. Keine plötzlichen Bewegungen. Polithammer in den USA. Das Zwei-Parteien-System der USA wird von einer neuen dritten Partei aufgerüttelt. Dutzende ehemalige republikanische und demokratische Funktionäre werden heute eine neue politische Partei namens Forward vorstellen, teilten die Gründungsmitglieder der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch mit. Forward habe demnach zwar noch keine konkrete Agenda, wolle sich aber als Partei der Mitte etablieren. Wie werden wir die großen Probleme lösen, vor denen Amerika steht? Nicht links, nicht rechts, vorwärts. Die Hauptzahlen des Parteiprogramms seien die Wiederbelebung einer fairen, florierenden Wirtschaft und mehr Wahlmöglichkeiten für die Amerikaner, mehr Vertrauen in eine funktionierende Regierung und mehr Mitsprache bei unserer Zukunft. Eine Rekordzahl von zwei Dritteln der Amerikanern hält einer Gallup-Umfrage aus dem vergangenen Jahr zufolge eine dritte Partei für notwendig. Politische Analysten sind skeptisch, ob sie Erfolg haben kann. Sollen sich auch junge Menschen zum vierten Mal gegen Corona impfen? Ja, sagt Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Wenn jemand den Sommer genießen will und kein Risiko eingehen will zu erkranken, dann würde ich in Absprache natürlich mit dem Hausarzt auch Jüngeren die Impfung empfehlen, sagte der Minister im Spiegel und widersprach damit der Einschätzung der Ständigen Impfkommission. Nein, sagt die Bundesregierung. Das ergab eine Antwort der Regierung auf eine Anfrage von FDP-Vize-Wolfgang Kubicki. Der Liberale wollte wissen, ob die Bundesregierung ihrem Gesundheitsminister folgt und die vierte Impfung ebenfalls allen Bürgern nahelegt. Das Ergebnis? Die Regierung pfeift Lauterbach zurück. Die Antwort lautet wie folgt. Für die Bundesregierung sind die wissenschaftlichen Empfehlungen der Ständigen Impfkommission beim Robert-Koch-Institut maßgeblich. Ob darüber hinaus eine Impfung sinnvoll sei, sollte individuell mit dem Arzt besprochen werden. Anders als Lauterbach empfiehlt die STIKO nur Menschen über 70 Jahren sowie Vorerkrankten die vierte Corona-Impfung. Bayern holt hochrangigen BVB-Mitarbeiter. Brisanter Transfer im Hintergrund der deutschen Spitzenclubs. Dortmund hat am Mittwochnachmittag den langjährigen Chef-Scout Markus Pilawa freigestellt. Pilawa hatte dem BVB zuvor angekündigt, zu einem direkten Konkurrenten wechseln zu wollen erklärte Borussia Dortmund in einer Mitteilung. Jetzt ist nach Bildinformationen klar, Pilawa wird neuer Chef-Scout-Lizenzspielerabteilung beim FC Bayern, steigt am 1. September ein. Pilawa hatte im Sommer auch mit anderen Vereinen Gespräche geführt. Eine Vertrauensbasis für eine weitere Zusammenarbeit beim BVB soll nicht mehr gegeben gewesen sein. Jetzt heuert er bei Bayern an. Beim Rekordmeister war der technische Direktor Marco Neppe federführend bei der Verpflichtung. BVB-Sportdirektor Kehl zum Pilawa aus: Wir respektieren diesen Entschluss und haben uns mit Blick auf die anstehenden Herausforderungen dazu entschieden, Markus Pilawa unmittelbar von seinen Aufgaben zu entbinden. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Versorger erhöhen ab Herbst die Preise. So viel müssen Gaskunden bald draufzahlen. Der Teuerschock nimmt kein Ende. Am Montag stieg der European Gas Spot Index auf 162 Euro. Zum Vergleich, im Juli vergangenen Jahres lag er im Schnitt bei lediglich 36 Euro, ein Plus von 350 Prozent. Und das könnte schon bald an die Verbraucher weitergegeben werden, denn... Gashändler dürfen ab diesem Herbst ihre teureren Einkaufspreise an die Kunden weitergeben. Bundeskanzler Olaf Scholz hat bereits angekündigt, spätestens ab Oktober sollen die Verbraucher über eine Umlage an den Mehrkosten für die Ersatzbeschaffung von Gas beteiligt werden. Für einen Musterhaushalt mit einem Verbrauch von 20.000 Kilowattstunden könnte es nur durch die neue Umlage von 2 Cent pro Kilowattstunde bis zu 476 Euro im Jahr teurer werden, so Steffen Suttner, Geschäftsführer Energie beim Vergleichsportal Check24. Änderung gilt schon kommende Saison. UEFA verkündet Europa Cup Revolution. Was Fans jahrelang forderten, wird jetzt Wirklichkeit. Das UEFA-Exekutivkomitee erlaubt wieder Stehplätze im Europapokal. Das gab der Europäische Fußballverband am Mittwoch bekannt. Ab der kommenden Europapokalsaison 2022, 2023 sollen testweise seit dem Verbot 1998 wieder alle Stehplatztribünen in Deutschland, England und Frankreich geöffnet werden. Allerdings erstmal nur eine Saison lang. Grund, die Maßnahme ist vorerst als Beobachter Programm angelegt. Damit könnten auch die deutschen Stadien der acht Europapokalclubs Bayern, Frankfurt, Dortmund, Leverkusen, Leipzig, Union, Freiburg sowie Köln wieder ihre volle Kapazität ausschöpfen. Ein Hindernis für Stehplatzfans könnte es aber noch geben. Die Clubs aus Deutschland, England und Frankreich können laut UEFA selbst entscheiden, ob sie die Stehplätze wieder freigeben. Jens Lehmann geht auf Nachbargarage los. Wutrausch mit Kettensäge. Was nützt einem ein Haus am Starnberger See, wenn der Nachbar einem den schönen Seeblick mit einer Garage vermiest? Mit diesem Luxusproblem schlägt sich gerade auch Jens Lehmann herum. Deswegen sollen dem ehemaligen Nationaltorwart am Montagnachmittag auch alle Sicherungen durchgebrannt sein. Nach Bildinformation ging Jens Lehmann mit einer Kettensäge auf das Grundstück seines Nachbarn und durchtrennte die Dachbalken der neuen Garage. Und um unerkannt zu bleiben, hatte er zuvor offenbar das Kabel einer Überwachungskamera abgerissen. Blöd für Lehmann, die Kamera lief mit einer Batterie weiter, schickte die Live-Übertragung zum Garagenbesitzer. Lehmanns Nachbar alarmierte die Polizei, die wenig später am Anwesen von Lehmann auftauchte, Brisant, laut Polizei gab es in den letzten beiden Jahren bereits drei weitere Sachbeschädigungen an derselben Garage. Ermittler prüfen jetzt, ob Lehmann auch für diese Taten verantwortlich ist. Ampel genehmigt Verkauf. 100 deutsche Panzer für die Ukraine. Aber die Produktion dürfte mehrere Jahre dauern. Die Bundesregierung hat den Verkauf von 100 nagelneuen Panzerhaubitzen an die Ukraine genehmigt. Entsprechend erteilte das zuständige Bundeswirtschaftsministerium unter Minister Robert Habeck dem Münchner Rüstungsunternehmen Kraus-Maffei Wegmann die Herstellungserlaubnis. KMW-Sprecher Knut Peters zu Bild. Die Genehmigung für den Verkauf von 100 Panzerhaubitzen 2000 an die Ukraine wurde uns von der Bundesregierung Mitte Juli erteilt. Es liegt allerdings noch kein Vertrag vor. Das Budget für die Artilleriegeschütze des Typs Panzerhaubitze 2000 soll 1,7 Milliarden Euro betragen, wie der Spiegel berichtet. Brisant, wann das Unternehmen die ersten Haubitzen liefert, ist allerdings noch unklar. Die Produktion dürfte mehrere Jahre dauern. Somit ist offen, ob die Panzer jemals im Verteidigungskrieg gegen Putins Armee zum Einsatz kommen werden. Igitt, Käferfrühstück im Fünf-Sterne-Hotel. Wer in diesem Beach-Resort Urlaub macht, braucht starke Nerven. Käfer im Müsli, dreckige Zimmer und prügelnde Hotelmitarbeiter in der türkischen Ferienregion Antalya zeugen eher von katastrophalen Zuständen als Fünf-Sterne-Luxus. Mittendrin Bildleserreporter Ennis Devich aus Pforzheim. Der Filialleiter freut sich nach einem langen Arbeitsjahr und Corona-Pandemie-Pause auf erholsame Ferien und buchte das Fünf-Sterne-Beach in Spa-Resort La nach der Ankunft am Urlaubsort der Schock. Überall Dreck im Zimmer und in der Anlage. Auch der Pool ist völlig verrottet. Beim Frühstück entdeckt David Käfer im Frühstücksmüsli. Und als sich andere Gäste über die unzumutbaren Zustände beschweren, prügelt das Hotelpersonal auf sie ein. Das Schlimmste, weder Reiseveranstalter For You Travel GmbH noch das Hotelmanagement fühlen sich zuständig.